0: W dzisiejszym odcinku opowiadam o swojej historii z minimalizmem, o tym jak to się zaczęło już w sumie wiele, wiele lat temu i o tym co dał mi minimalizm, jak ratuje mi na co dzień życie i jak też pomaga budować to życie takie jakie chcę w dłuższej perspektywie. Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Kiedy byłam małym dzieckiem, to na początku mieszkałam w jednym pokoju z moimi siostrami i w pewnym momencie, gdzieś tam chyba w podstawówce, dostałam swój własny pokój, z czego byłam bardzo szczęśliwa. I tutaj pamiętam, że miałam z tym swoim pokojem problem, jeżeli chodzi o utrzymanie tam porządku. W końcu sama zarządzałam swoją przestrzenią, ale też z tego powodu okazało się, że to ja jestem w pełni odpowiedzialna za bałagan, który tam panuje. Nie mogę już tego zrzucić w żaden sposób na siostry. A jednak była we mnie taka potrzeba, żeby mieć ten swój pokój uporządkowany. I pamiętam, że kiedy jeszcze mieszkałam z siostrami, to czasami wpadali do naszego pokoju rodzice i nam pomagali to wszystko ogarniać, zabawki i tak dalej, ale tym razem to na mnie spoczywał ten ciężar sprzątania i to sprzątania na bieżąco. I W sumie jestem z siebie bardzo dumna, dlatego, że pamiętam, że właśnie jeszcze jako to dziecko w podstawówce próbowałam wymyślać najróżniejsze systemy na to utrzymanie porządku. I tak na przykład wymyśliłam wtedy zasadę trzech rzeczy, albo może od kogoś usłyszałam, że za każdym razem, kiedy wchodzę do swojego pokoju, to mam za zadanie posprzątać trzy rzeczy. Próbowałam jakoś sobie organizować tą przestrzeń na półkach, wprowadzać jakieś inne zasady, jednak... Widocznie było to trudne, dlatego że pamiętam, że zawsze miałam z tym pewien problem. I na przykład jeżeli chciałam robić porządki w swojej szafie z ubraniami, no to był to ogromny projekt. No i to się wiąże też z tym, że ja nie do końca wtedy sama decydowałam o tym, co chcę mieć w tej szafie. Też jeżeli ma się właśnie większą rodzinę, to też te ubrania tak wędrują po rodzinie, po siostrach. Więc ja tej swojej szafy z ubraniami totalnie nie ogarniałam, przez co też traciłam sporo czasu na to, żeby się naszykować do szkoły. I pamiętam taki moment, kiedy szłam ulicą i pomyślałam o tym, że mam w życiu takie dwa duże problemy i że jeżeli kiedyś je rozwiążę, to będę w ogóle takim szczęśliwym człowiekiem. Pierwszy problem to był trądzik młodzieńczy, a drugi problem to było właśnie to, że że tak problematyczne było dla mnie ubieranie się i to, w czym pójdę do szkoły. Też mam taką bliską osobę, gdzie od długiego, długiego czasu przewija się taki wręcz chorobliwy temat gromadzenia różnych rzeczy i kolekcjonowania, przynoszenia, zbierania aż nadto, więc ja też brałam w tym udział, obserwowałam i widziałam jakie to negatywne skutki przynosi na życie i że taka za duża liczba rzeczy to jest realny problem, który może paraliżować i to nie tylko tę osobę, ale też ludzi wokół. I można powiedzieć, że to są takie ekstremalne jakby efekty tego, że ma się dużo rzeczy, przez co ma się bałagan, ale również u mnie dochodzi kwestia tego, że jestem osobą wysoko wrażliwą i ja o tym się dowiedziałam stosunkowo niedawno, ale teraz widzę, że po prostu taki natłok rzeczy, nawet jeżeli one nie są w bałaganie, ale jeżeli po prostu dużo się naokoło mnie dzieje, to to mnie w pewien sposób przygniata, przytłacza, I to, że ja sobie posprzątam w szafce i ta szafka jest nawet zamknięta, ja powiedzmy siedzę sobie przy biurku i nie widzę jej zawartości, ale to, że ja wiem, że mam w tej szafce porządek, że wiem dokładnie, co tam się znajduje, że ona nie jest wypchana jakimś chaosem, to jest dla mnie naprawdę ogromna ulga. Także ten bałagan, ten nadmiar rzeczy wpływał i wpływa mi cały czas, jeżeli znajdę się w takim miejscu, również na moją głowę. A porządek i upraszczanie tego daje mi również w tej głowie takie dodatkowe miejsce i spokój. Plus ja też mam ogromną awersję do szukania. Jeżeli nie mogę czegoś znaleźć, to się bardzo łatwo denerwuję. No właśnie, no i taki chaos też po prostu utrudnia tą codzienność i funkcjonowanie na co dzień, realizowanie jakichś planów, to, że się jakieś rzeczy gubią, czy że tracę czas na zastanawianie się, w co ubrać. I ktoś może powiedzieć, że no ale w czym problem? Wystarczy, że będziesz dbać o porządek. No i ja zauważyłam z czasem, że mogę wprowadzać najróżniejsze systemy, sprzątać naokoło, układać te rzeczy, ale jeżeli mam ich dużo, to zawsze będzie to dużo bardziej czasochłonne, przytłaczające, trudne i w końcu doszłam do wniosku, że jedną z odpowiedzi na to, żeby zacząć ogarniać tą swoją przestrzeń i żeby ona zaczęła działać na moich zasadach jest ograniczenie tej liczby rzeczy. No i też nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, bo ja nigdy nie miałam jakichś zapędów do kolekcjonowania. Jedyne, co kolekcjonowałam kiedyś, to jakieś znaczki, jakieś kartki, takie z różnymi księżniczkami w podstawówce. I to nie była jakaś chora liczba rzeczy, ale zauważyłam, że czym mniej mam tych rzeczy, tym jest mi naprawdę coraz łatwiej. Jednak też jednocześnie myślę, że to była taka trochę nierówna walka z pokusami konsumpcjonizmu. Bo ja z jednej strony wiedziałam, że chcę mieć mniej, ale z drugiej strony jak się pojawiło coś fajnego, no to pojawiało się to pragnienie, żeby to mieć, więc albo kupowałam, albo przygarniałam, jak mi ktoś coś dawał. I tak sobie z tym walczyłam, walczyłam ze swoimi pokusami i gdzieś jakoś w gimnazjum usłyszałam właśnie o minimalizmie. I to dla mnie było jak jakieś objawienie, to było takie jasne sformułowanie takiej mojej potrzeby i taka klarowna wizja, I wtedy zaczęłam słuchać najróżniejszych podcastów o minimalizmie i zaczęłam o nim czytać, co pomogło mi bezwzględnie upraszczać to, co się dało, czy wyrzucać to, co stało powiedzmy od dwóch lat nieużywane, ale cały czas gdzieś tam mi się wydawało, że może jeszcze się przyda. Za każdym razem ten proces decyzyjny, czy coś wyrzucić, czy zostawić, to jest wymagające. Każda decyzja, taka nawet mniejsza, pochłania pewną energię jest to też bardzo czasochłonne. Jednak takie porządki wtedy już były długoterminowe. To nie było tak, że raz sobie poukładałam ubrania i za chwilę i tak musiałam je przegrzebać, żeby poszukać, w czym jutro pójść do szkoły i później znowu te ubrania na nowo układać. Tylko tym razem takie porządki miały realny wpływ na to, że później było mi prościej. Więc była to wtedy dla mnie bardzo duża motywacja, to że pochłaniałam różne materiały o minimalizmie I muszę przyznać, że nawet dawało mi satysfakcję to, że mogę usunąć coś, czego nie używam albo coś, co nie jest potrzebne. I tutaj od razu zaznaczę, że ja też nie jestem powiedzmy takim ortodoksyjnym minimalistą. Może powiem, jak ja postrzegam minimalizm i dla mnie wyznacznikiem Minimalizmu nie jest to, że się posiada jak najmniej rzeczy, tylko że posiada się tylko rzeczy, których się potrzebuje, które nam służą, których rzeczywiście używamy albo chcemy używać, albo jakoś nam umilają życie. I są rzeczy, których w swoim życiu mam więcej i świadomie zdecydowałam, że, że chcę ich mieć więcej. I tak na przykład ja na swoim kindlu mam dużo książek, dlatego że lubię mieć możliwość sięgnięcia w różnych momentach po różne książki, Albo mam też w szafce bardzo dużo różnych herbat i naparów, dlatego że sprawia mi to dużą przyjemność i lubię mieć też ten wybór. Czasami na różne herbaty mam ochotę, ale z kolei też dbam o to, żeby były tam rzeczywiście takie zioła, takie herbaty, które rzeczywiście piję. Żeby nagle się nie zrobił w tej szafce chaos i że nagle muszę robić wielkie przeszukiwanie szafki, żeby napić się takiej herbaty, na jaką akurat mam ochotę. Czego mam jeszcze dużo? Mam też bardzo dużo różnych roślinek w swoim mieszkaniu, ponieważ kocham rośliny i bardzo uprzyjemniają mi tę przestrzeń. Kolekcjonuję kartki pocztowe z wyjazdów, właściwie nie kupuję żadnych innych pamiątek, ale kartki pocztowe, na których piszę parę słów, kilka jakichś wspomnień stanowią dla mnie taką fajną pamiątkę. Też robię strasznie dużo zdjęć i to też jest dla mnie ważne. Więc dla mnie minimalizm to jest upraszczanie życia, też takie hasło, że często mniej znaczy więcej, ale jeżeli coś stanowi dla mnie jakąś wartość, to nie będę tego wyrzucać tylko w imię tego, że muszę mieć mało rzeczy. I tak doszłam do tego, że jak kiedyś porządkowanie szafy zajmowało mi kilka dni, to teraz jeżeli robię przegląd szafy, to zajmuje mi to 10, maksymalnie 15 minut minut, Czy decyzja też w co mam się ubrać jest dużo szybsza, dlatego że ja dokładnie znam zawartość swojej szafy, stworzyłam jakiś tam swój prosty styl. Mówiłam Wam w którymś odcinku, że moja garderoba to głównie czarne, granatowe khaki, ostatnio też dodałam taki kolor majonezowy i zastanawiam się nad niebieskim, takim turkusowym. Dlatego, że mam pewien problem, że te takie ciemne kolory nie wyglądają dobrze na zdjęciach, a jednak trochę zależy mi na tej fotogeniczności. Ale cały czas robię to w ten sposób, żeby to wszystko do siebie pasowało. To trochę się wiąże z takim hasłem szafa kapsułowa. Że właściwie prawie wszystko do wszystkiego pasuje, każdy kolor ubrania do każdego, dobrze się w każdej z tych rzeczy czuję, no i też nie tracę niepotrzebnego czasu. I wydaje mi się, że dzięki temu, że zbudowałam w sobie nawyk takiego ciągłego nagowania, czy aby na pewno czegoś potrzebuję, żeby być szczęśliwa, czy na pewno będzie mi to służyć, to pozwala mi to właśnie budować takie życie po swojemu i też niekoniecznie podążać za pewnymi normami, pewnymi trendami. I tak na przykład ktoś mnie kiedyś zapytał, dlaczego nie maluję paznokci? I... I się zdziwiłam, bo to pytanie brzmiało tak, jakby to malowanie paznokci było czymś normalnym, a ja po prostu zupełnie nie czuję takiej potrzeby. Kiedyś próbowałam, ale po prostu tylko się denerwowałam, bo te paznokcie zaraz rosły i zaraz trzeba było to poprawiać i nie dawało mi to jakoś specjalnie przyjemności, więc po prostu obcinam je raz na jakiś czas i czuję się z tym bardzo dobrze. Ale z kolei mam trzy różne rodzaje odżywek, dwa różne rodzaje szamponów do włosów i sporo... Czasu, wysiłku wkładam w swoje włosy, więc to też znowu nie jest tak, że żeby być minimalistą, to nie wolno malować paznokci. Jak najbardziej można to to robić, jeżeli tylko komuś to sprawia przyjemność. Albo jest na przykład coś, co zaskakuje wielu ludzi. W sumie nawet mnie samą to zaskoczyło, kiedy sobie to uświadomiłam, to to, że jest taki zwyczaj, że kiedy są oświadczyny, to chłopak wręcza dziewczynie pierścionek zaręczynowy. Ja stwierdziłam, że ja przecież nie noszę biżuterii, Jedna bransoletka, którą noszę, to taka mulinowa i że ja naprawdę nie potrzebuję tego pierścionka i o ile to jest bardzo mocno wpisane w naszą kulturę jest to wręcz normą, że powinno się wręczyć pierścionek zaręczynowy, to mi zupełnie, zupełnie na nim nie zależy i wręcz nagle robi się to dla mnie problematyczne, bo robi to tylko dodatkowe problemy, że muszę uważać na to przy myciu, Żeby tego nie zgubić, nie wiem, nie zniszczyć, nie znam się na noszeniu pierścionków. W każdym razie rodzi to dla mnie dodatkowe problemy, a samo w sobie nie jest jakąś wielką przyjemnością. No i ludzie mówią, no ale tak, ale to jest taka pamiątka, wiesz, takiej ważnej chwili. I zastanowiłam się nad tym i myślę sobie, hmm... Rzeczywiście, taka pamiątka mogłaby być bardzo fajna, tylko że dla mnie dużo większą wartość stanowiłby na przykład jakiś list, który mój chłopak by dla mnie napisał, co w tym momencie do mnie czuje, dlaczego chce powiedzmy za mnie wyjść. I to by było super i dla mnie byłoby to mega wartościowe i mimo, że w ten list chłopak nie musi inwestować jakiejś swojej wypłaty, to dla mnie on będzie dużo, dużo bardziej cenny. I ten minimalizm wdrażałam, wdrażam, bo jest to cały czas taki niekończący się proces. Jest to w sumie taki chyba bardziej nawet styl życia. To, że cały czas zastanawiam się nad tym, czego rzeczywiście potrzebuję i co rzeczywiście daje mi tą wartość, szczęście, a co niekoniecznie, wdrażam w różnych sferach swojego życia. No i tak na przykład staram się na bieżąco decydować, jakich aplikacji używam, jakich nie, żeby łatwiej mi było zaprojektować tą przestrzeń telefonu, też żeby mi służyła czy też kiedy się przeprowadziłam, to od razu pochowałam większość różnych naczyń, zostawiłam dosłownie kilka kubków, kilka talerzy, kilka misek, dlatego że wiedziałam, że ten nadmiar będzie dla mnie przytłaczający, a jednocześnie też nie potrzebuję tylu rzeczy na co dzień, zwłaszcza jak trzeba je samemu później zmywać. To jest masakra. Staram się też stosować tą zasadę minimalizmu przy planowaniu dnia, żeby nie planować sobie nie wiadomo ilu rzeczy, żeby raczej planować mniej, ale żeby to wszystko było bardziej efektywne. Też wziąłam pod lupę różne moje nawyki, żeby ograniczyć jakieś impulsywne, emocjonalne kupowanie. To staram się zawsze przygotować przed wejściem do sklepu listę zakupów, dlatego że ja nawet jak mam kupić jakieś trzy rzeczy i wejdę do, do sklepu, to mojemu mózgowi odbija. On nagle zapomniał, co miał kupić i nagle rozgląda się na wszystkie strony, bo tyle kolorowych, ciekawych rzeczy jest dookoła. Dlatego taka lista dla mnie jest na wagę złota. Nie wiem, też chociażby zajęcia dodatkowe. Kiedyś miałam ich pierdyliard, a teraz też mocno, mocno to ograniczyłam. I mogę się cieszyć większym spokojem i też zastanawiać się właśnie zawsze, czy ta dodatkowa aktywność to jest coś, co na pewno właśnie, już się powtórzę, ale przynosi mi tą wartość i że może wolałabym ten czas poświęcić na coś innego. Kolejna rzecz na przykład, z której jestem bardzo z siebie dumna to to, że w liceum postanowiłam, że nigdy więcej już nie będę przejmować się ocenami. Dlatego, że w gimnazjum te oceny miały jeszcze znaczenie, ale w liceum liczyła się już tylko matura. Ja stwierdziłam, że nie zamierzam się uczyć wszystkiego tylko po to, żeby mieć jakiś czerwony pasek na końcu i że mi zależy tylko, żeby zdać. A naprawdę do tej pory miałam bardzo często czerwony pasek. Właściwie nie wiem, czy nawet nie zawsze, bo byłam dosyć dobrą uczennicą. I rzeczywiście tą zasadę stosuję do dzisiaj, nawet na studiach i uważam, że tyle ile mi to daje przestrzeni, że ogranicza to mój stres, dlatego że mam znajomych, którym na przykład zależy na stypendium i oni się strasznie tym przejmują, stresują i ja wiem, że gdybym się postarała, to może miałabym szansę na stypendium i W ostatnim semestrze na przykład zabrakło mi jakichś 7% żeby się ubiegać o to stypendium, ale zupełnie tego nie żałuję, dlatego że dużo bardziej wolę mieć tę przestrzeń, ten czas, nie mieć tego stresu niż myśleć o ocenach i skupiać się na tych przedmiotach, które rzeczywiście mnie interesują i na których rzeczywiście mi zależy niż na samych ocenach. Powstał już w tym podcaście odcinek o pakowaniu się i minimalizmie w podróży, jest to odcinek numer 16. Zresztą jest to jeden z takich bardziej popularnych odcinków, co mnie bardzo cieszy, bo stworzyłam go razem z Wami. I jeżeli chodzi o te podróże, to ja uwielbiam to, że mam tylko plecak i walizkę i tam mam wszystko, czego potrzebuję. I bardzo mi się podoba w podróżach to, że one mnie wręcz tak trochę zmuszają do tego, żeby wyeliminować to wszystko, czego nie potrzebuję i pokazują, że zobacz, że tylko z tymi kilkoma rzeczami możesz żyć i i możesz przeżywać bardzo fajne przygody. I mnie niesamowicie pociąga coś takiego, że mam na przykład tylko dwie bluzki, dwie pary skarpetek, filtr do wody i przez kilkanaście dni sobie wędruję gdzieś po górach z moim plecakiem i to jest wszystko, czego potrzebuję. Jeżeli Wam też coś takiego się podoba, to bardzo Was zapraszam do odcinka o jednym z najdzikszych parków narodowych w Europie. O parku Sarek, to jest odcinek 44 z Martą Romanowską, gdzie właśnie Marta przeszła przez taki park tylko z plecakiem. Jest to bardzo fajny odcinek. No i właśnie tak, że że podróże tak z reguły narzucają nam trochę ten minimalizm. Zwłaszcza jeżeli wiemy, że będziemy musieli później to wszystko nosić na własnych plecach. Także podsumowując ten odcinek, znacie już moją historię z minimalizmem. Minimalizm pomaga mi od takich prozaicznych rzeczy jak porządek wokół mnie, który przekłada się na to, że mam dużo więcej miejsca w głowie, tracę też mniej czasu i zasobów intelektualnych na jakieś niepotrzebne decyzje na co dzień, tak jak w co się ubiorę kolejnego dnia. Dlatego, że każda decyzja nas coś kosztuje, a ja na przykład wolę się rano pouczyć fiszek z angielskiego, niż zastanawiać się, w co się ubrać. Minimalizm też daje mi wolność i jeżeli miałabym się w tym momencie gdzieś przeprowadzić, to dla mnie nie ma problemu, przez to, że nie mam tych swoich rzeczy aż tak dużo. Uważam, że bardzo dużo daje mi to, że właśnie zbudowałam ten nawyk kwestionowania, czy na pewno potrzebuję różnych rzeczy. I też mniej ślepo podążam za różnymi normami, zwyczajami i zastanawiam się co rzeczywiście sprawi, że ja będę szczęśliwa, a nie co mówi mi środowisko i ludzie dookoła, że to mnie uszczęśliwi. Bo nie wiem, bo takie są normy. No i takim skutkiem ubocznym jest też to, że oszczędzam pieniądze i wydaję je na to, na co rzeczywiście chcę. Unikam impulsywnych zakupów i Nie tracę ich na rzeczy, które nie są mi potrzebne. Chętnie nagram więcej odcinków, jeżeli ten temat Was interesuje. Można by o nim naprawdę bardzo długo mówić. Jeżeli coś z tego Was interesuje, jeżeli w międzyczasie pojawiły się w Waszych głowach jakieś refleksje, albo na przykład macie podobnie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli do mnie napiszecie. Mnie możecie znaleźć na Instagramie, na Facebooku pod tą samą nazwą jak podcast, czyli Świat Burzy. No i to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!